0: Wie funktioniert Arzneimittelproduktion? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Forschung und Produktion im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 10 Österreich als Standort für medizinisch-pharmazeutische Top-Forschung Österreich rühmt sich seit Jahrhunderten, exzellente Medizinerinnen und Forscherinnen hervorzubringen. Zuletzt scheint dieser Glanz aber ein wenig abzublättern und es mehren sich die Anzeichen, dass Spitzenforscherinnen ins Ausland gehen und Österreich seinen Ruf als Standort für Topforschung verlieren könnte. Sind und bleiben also die künftigen Topforscherinnen in Österreich? Sind die Rahmenbedingungen dafür gegeben? Und ist die Aus- und Weiterbildung darauf ausgerichtet? Mein Name ist Martina Rupp und meine Gesprächspartner heute sind Caroline Schober, Vizerektorin für Forschung und Internationales an der Medizinischen Universität in Graz. Hallo. Guten Tag. Und Georg Schneider, Managing Director des ISTA Institute of Science and Technology Austria.
1: hallo. Grüß Gott, hallo.
0: Herr Schneider, Ihr Ziel ist es, dass bis 2026 bis zu 1000 WissenschaftlerInnen und Doktoranden international konkurrenzfähige State-of-the-Art-Bedingungen vorfinden, um zu forschen bei Ihnen. Wie schaut es aus? Liegen Sie trotz Pandemie im Zeitplan?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jedes Jahr um die 2000 Bewerbungen von Professorinnen und Professoren und wachsen im Schnitt um Fünf Forschungsgruppen. Da haben wir eine große Auswahl und es gelingt uns sicherlich bis zum Jahr 2026, dieses Ziel zu erreichen. Darüber hinausgehend haben wir ja auch eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund und dem Land abgeschlossen im vergangenen Jahr, die es uns erlauben wird, bis zum Jahr 2036 sogar auf 150 Forschungsgruppen anzuwachsen. Also alles im Plan.
0: Bin gespannt, was Sie darüber weiter noch erzählen werden im Laufe dieses Podcasts. Frau Schober, ich habe von Ihnen einen sehr, sehr guten Aufsatz über Leben, Lehren und Forschen während der Pandemie gelesen. Titel und wer übernimmt Ihre Verantwortung? Angelehnt an ein Zitat Ihrer Professorin und wo lassen Sie denken? Wie studiert es sich und wie lehrt es sich im Frühjahr 22? leider weit weg vom Ende der Pandemie? Gibt es Learnings oder gibt es nur Resignation? Nein, Natürlich gibt es viele Learnings, wie aus jeder Krise.
2: Es studiert und lernt und forscht sich natürlich anders. Es haben sich viele Resilienzmechanismen auch herausgebildet. Es sind sicher Dinge viel schneller gegangen. Einerseits natürlich der Klassiker Online-Lehre, Videokonferenzen, was sicher auch im positiven Sinne weitergetragen wird. Und was ich besonders spannend finde eigentlich, ist, dass so eine Krise die Problemfelder, die man schon kannte oder denen man sich nur so ein bisschen subkutan gewahr war, ganz stark ans Licht bringen, wie ein Brennglas. Und ich glaube, die Aufgabe muss sein, das nicht gleich wieder zu vergessen und weiter zu tun, wie bisher, wenn es wieder möglich ist, sondern diese Dinge auch anzugehen. Und dafür ist natürlich die akute Krise oft ein bisschen schwierig, aber auch die Gefahr, wenn es dann wieder ins Normale geht, dass diese Notwendigkeit und diese Dringlichkeit nicht mehr so gegeben ist. Und ich glaube, da sind wir gerade, was die Forschung angeht, auch was die Medizinerinnen-Diskussion, jetzt momentan auch Pflegeärztemangel etc., ganz stark gefordert, die nächsten Jahre und
0: Jahrzehnte wahrscheinlich. Werden Sie die Krise, also die Pandemie, richtig evaluieren als das, was sie ist? Nachher. Ich weiß nicht, ob man sie evaluieren
2: kann, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Learnings oder diese, ich sage mal, diese Punkte, diese Pain Points sind es wahrscheinlich am besten, auch wirklich anzugehen und das ist auch notgedrungen so. Also wir sehen das im ärztlichen System, im Pflegesystem. Da kann man eh nicht mehr anders, als das anzugehen. Und ich glaube auch, dass sich die Forschungscommunity sehr stark umgestellt hat. Gerade was diese exzessive Reisetätigkeit angeht, die lässt sich nur teilweise reduzieren, weil dieser internationale Face-to-Face-Ansatz auch ganz wichtig ist. Aber man kann auch andere Formate wählen und das hat auch dieses globale Dorf kann dadurch, auch ohne ständig zu reisen, was ja auch Richtung CO2-Fußabdruck, Green Deal und so durchaus nicht ganz unproblematisch ist, kann das auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht substituiert werden. Also ich glaube, was man mitnehmen sollte, ist das Dinge auch schnell gehen können und dass man gut und schnell entscheiden kann, wenn alle wollen. Und ich glaube, das wäre das wichtigste Learning, das wir nicht nur im Forschungs- und Lehrbereich mitnehmen sollten, weil viele Dinge jetzt gegangen sind, die vorher unmöglich erschienen sind. Und das finde ich eigentlich das Positivste, was daraus gekommen ist.
0: Ich denke gerade an die zahlreichen Mediziner und Medizinerinnen, die neulich geglaubt haben, sie reisen zu einem Ärztekongress an in Wien. Das war aber ein Fake. Es ist eine ganz schreckliche Geschichte, standen dann im Hotel, und haben um sich geschaut, ganz verzweifelt und das hat nicht funktioniert. So viel zur Reisetätigkeit. Herr Schneider, woher kommen denn 2022 und wir haben ja schon bis 2036 können wir schon vorplanen mit Ihnen gemeinsam, woher kommen aktuell die Talente, auf diese Sie setzen?
1: Also bei uns kommen Sie aus der ganzen Welt, keine Frage. Wir haben 80 Prozent unserer Forscherinnen und Forscher, die aus dem Ausland kommen. Sehr viel natürlich aus Europa, auch aus dem ehemaligen Ostblock. Und aber vor allem auch darüber hinausgehend aus den USA, Indien und so weiter. Also wir als Grundlagenforschungsinstitution sind komplett global. 20 Prozent kommen eben aus Österreich. Und das Interessante vielleicht, wenn ich das kurz noch anmerken darf, ist, dass wenn man sich anschaut, wo die Leute dann wieder hingehen, bei uns sind die meisten Forscherinnen und Forscher ja nur temporär hier, fünf, sechs Jahre in etwa, dann sind es wieder 20 Prozent, die in Österreich bleiben und 80 Prozent, die ins Ausland gehen. Aber es sind nicht dieselben 20 Prozent und 80 Prozent.
0: Frau Schauber wie schaut es bei Ihnen aus? Woher kommen Ihre Nachwuchshoffnungen? Das ist bei uns sehr unterschiedlich, ob man vom Grundlagenbereich spricht
2: oder von Medizinerinnen und Medizinern. Damit man in Österreich auch als Arzt arbeiten darf, ist es notwendig, sehr gut Deutsch zu sprechen, quasi auf einem... C1-Niveau, also fast muttersprachlich gut, sonst kann man sich nicht in die Ärzteliste eintragen lassen. Das macht auch Sinn, weil natürlich müssen Personen behandelt werden, die jetzt kein Englisch können. Und die Sprache ist ja ein sehr wichtiges, auch die Fachsprache ein sehr wichtiges Instrumentarium. Das ist jetzt natürlich in der Rekrutierung von Forschenden, Ärztinnen und Ärzten nicht ganz einfach, weil wir dadurch natürlich geografisch und somit in der Auswahl relativ begrenzt sind. Die Grundlagenwissenschaftler sind auch bei uns sehr international ausgerichtet, werden international rekrutiert, gerade im PhD-Bereich. Wobei, was dann Mitarbeiter an der Universität angeht, natürlich immer auch ein Lehrdeputat und zwar kein Unerhebliches meistens mit einhergeht. Und das ist sicher etwas, wo wir uns beispielsweise vom ist da sehr stark unterscheiden, was dieses Anforderungsprofil an unsere Mitarbeiter angeht. Jetzt ist Lehre etwas Wunderschönes, aber es ist natürlich auch etwas, was sehr viel Zeit und Ressourcen kostet und ich brauche die richtigen Personen dazu, weil es gibt sehr viele großartige Forscher, die großartige Lehrende sind, aber es gibt auch solche, die das eine oder das andere besonders gut können. Und das heißt, das ist natürlich eine Herausforderung, dass sich die Universität da auf die Lehre, auf die Forschung und auf die Patientenbetreuung in allen Bereichen ein sehr hohes Kompetenzlevel braucht, plus diese Sprachfähigkeit dazu. Das heißt, wir bemühen uns ganz, ganz massiv, gute Personen nach Österreich zu ziehen und auch zu halten, wobei die Forschungsumgebung gerade in diesem medizinisch-klinischen Sektor sehr, sehr schwierig ist in Österreich?
1: Ja, da kann ich der Frau Schober nur beipflichten. Das ist natürlich bei uns ein wenig anders, da wir ja kein Grundstudium bei uns haben, sondern nur PhD-Studentinnen und Studenten zu uns kommen und diese natürlich eine ganz andere Lehrverpflichtungslast haben, sehr, sehr viel geringer. Und dadurch sind unsere Professorinnen und Professoren nicht so stark gefordert, in der Lehre tätig zu sein, Nichtsdestotrotz machen sie es auch sehr gerne, weil das einfach interessant ist, der neuen Generation die Kenntnisse eben zu vermitteln.
0: Liefern die Unis genug gute Leute, genug gute Absolventinnen und Absolventen? Werden die richtigen Inhalte gelehrt?
2: Die Frage ist immer, die richtigen Inhalte wofür? Jetzt ist es so, beispielsweise im Medizinstudium, da geht es ja darum, nicht nur gute Forscher zu liefern, sondern natürlich auch die Voraussetzung zu liefern, dass aus diesen Absolventen dann versorgungsrelevante und versorgungsoptimierte Ärzte auch werden können, die dann wirksam sind. Und wir versuchen das seit einiger Zeit so zu lösen, dass wir ein sogenanntes Erweiterungsstudium anbieten. Das Medizinkurriculum ist sehr dicht, da kann ich jetzt schwer eine Körperregion weglassen, <lacht> aber ich kann ein Zusatzstudium anbieten. Das ist in der Uni wird das in das Arbeitsausmaß sozusagen in ECTS-Punkten gemessen, äh, 32 ECTS-Punkte. Das zieht sich über zwei Semester studienbegleitend, wo man diese zusätzlichen Forschungskills erlernen kann, weil was wir schon sehen ist, wir haben ein sehr gutes und sehr beliebtes PhD-Programm, also wirklich ein Vollzeitdoktorat, das allerdings sehr wenig von Ärztinnen und Ärzten angestrebt wird, sondern die machen eher eine andere Art von Doktorat, die bei uns gibt, das nennt sich Dr. med das auch berufsbegleitend während der Facharztausbildung möglich ist. Jetzt muss man dazu natürlich wissen, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte oder Medizinerinnen, sagen wir so, dass die deswegen Medizin studieren, weil sie Arzt oder Ärztin werden wollen und weil das Bild eigentlich nicht unbedingt das eines Vollzeitforschers ist. Aber es ist ganz wichtig, das zu haben, was sich Physician Scientist nennt in der klinischen Forschung, nämlich Personen, die sowohl tief in der Wissenschaft sind, die auch von Grundlagenwissenschaft mehr seine eine Ahnung haben, sondern wirklich einen guten Bezug dazu haben und dort zu Hause sind auch, aber als Ärzte tätig sind. Und das ist diese besondere Herausforderung, Leute hier auch ansprechen zu können. Und es gibt natürlich einen Spannungsbogen, weil auf der anderen Seite wir Ärztemangel und sollen alle sehr versorgungswirksam sein. Das heißt, das ist sicher etwas, wo momentan die Jobauswahl auch für Ärztinnen und Ärzte sehr, sehr groß ist. Und da kommt natürlich noch ein anderer Aspekt hinzu. Da ist die Gehaltssituation eine andere. Ich verdiene mehr als Arzt als als Forscher. Und da muss die Motivation, die intrinsische Motivation und die Begeisterung für die Forschung schon sehr hoch sein, dass ich dann zumindest für drei oder vier Jahre Vollzeit, ein deutlich reduziertes Gehalt annehme, um dann einen PhD beispielsweise zu machen. Also Ihre Frage, bilden wir die richtigen Leute aus? Ja, genug ist immer so eine Frage. Wer bleibt dann auch in Österreich? Wen kann ich hier auch dann aktiv als Forscher haben? Weil Leute auszubilden, die dann sofort im Ausland als Forscher wirksam sind, löst
0: unsere Situation hier nur bedingt. Zwei Fragen. An welchem Punkt könnte man junge Leute abholen, die sich für Medizin im Allgemeinen interessieren? Und man sagt, welche Skills brauchst du, um eher in der Forschung zu landen? Und das Zweite ist, wie kann man verhindern, dass sie wieder zurückgehen ins Ausland? Mhm.
2: Das eine, wo man die Leute abholen muss, glaube ich, ist sehr früh überhaupt die Begeisterung für Naturwissenschaften. Da ist Österreich jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel, was Wissenschaftsfreundlichkeit per se angeht. Ja, das ist so ein bisschen eine Grundhaltung, sehr große Wissenschaftsskepsis. Da hat die Pandemie jetzt jetzt unbedingt nicht, auch nicht positiv dazu beigetragen. Das ist etwas, was man sehr stark wahrnimmt und wenn man sich vergleicht, sei es jetzt generelle Wissenschaftsskepsis oder Impfskepsis im Besonderen, da hat Österreich schon eine ziemlich gute Tradition darin im Vergleich zum <lacht> europäischen Umland. Ja. Also da ist sicher ein großes Delta und das ist natürlich diese Begeisterung, die muss früh beginnen und ich darf sie im Laufe des Studiums zumindest nicht abdrehen, sondern eben immer wieder zeigen, wo kann ich mich aktiv dort auch einbringen und auch in der Lehre, die sogenannte forschungsgeleitete Lehre, die auch immer zeigt, was passiert denn aktuell in der Forschung und das ist das, was die Studierenden sehr stark begeistert, würde ich sagen, und auch Schüler sehr stark begeistern kann. Damit sie bleiben und in der Forschung sind, brauche ich natürlich Möglichkeiten. Und diese Möglichkeit bedeutet, ich habe Zeit auch zu forschen neben der Patientenbetreuung. Ich habe die finanziellen Mittel zu forschen. Da ist die Grundlagenforschungssituation in Österreich bekannt angespannt, gerade wenn man es pro capita rechnet, auch verglichen mit dem BIP. Im Vergleich zu anderen führenden Forschungsnationen sind wir da wirklich sehr stark unterdotiert. Aber im klinischen Forschungsbereich gibt es so gut wie keine Instrumente. Da gab es bis vor kurzem zumindest kleinere Projekte über den Jubiläumsfonds der österreichischen Nationalbank. Der fördert keine medizinische Forschung mehr. Wir versuchen da jetzt andere Forschungsquellen aufzutun. Aber da bräuchte es ganz andere Dimensionen. Das schafft beispielsweise Deutschland oder UK, die machen das in einem anderen Ausmaß, da sind die Kommastellen massivst verschoben. Und ich glaube, das braucht es auch, weil man kann nicht so viel Altruismus verlangen von einem jungen Menschen, dass er sich in einem ungünstigen Umfeld für seine wissenschaftliche Karriere auffällt, weil er das für den Standort so wichtig findet, sondern da wird das Talent den Möglichkeiten einfach folgen. Sind wir schon bei einem
0: ganz anderen Thema. Ich glaube, Herr Schneider, wollte noch was sagen dazu?
1: Ja, ich wollte sagen, wie wichtig es ist, einfach junge Menschen zu begeistern für Wissenschaft und Forschung. Und hier ist ganz besonders wichtig, auch eben Frauen davon zu überzeugen, dass sie einen Schritt in diese Richtung machen. Sie sind ja nur in der Medizin tätig, aber wir sind natürlich die breit die Naturwissenschaften abdeckend. Das reicht von der Mathematik, Physik bis hin eben zu den Lebenswissenschaften. Und hier das Interesse daran zu wecken, damit man dann nachher tatsächlich Menschen hat, die das auch tun wollen, ist so wichtig, dass wir im letzten Jahr gesagt haben, wir müssen etwas tun und wir haben eine Vizepräsidentin bestellt, die rein nur für Science Education zuständig ist, also um Menschen zu begeistern. Das sind jetzt größtenteils natürlich Kinder, aber es können auch Erwachsene sein, in denen man dann die Wichtigkeit von naturwissenschaftlichem und rationalem Denken eben beibringt. Das wollte ich nur noch ganz kurz hinzufügen.
0: Katharine Caricot, die Wegbereiterin der mRNA-Technologie, hat bei einer der zahlreichen Ehrungen voriges Jahr als eines der Opfer, die sie gebracht hat, die lange Trennung von ihrer Familie hervorgehoben. Hat sich die Situation verbessert? Ist Forschung angesichts des Publikationsdrucks und der oft geforderten räumlichen Mobilität mit Familien- bzw. Privatleben vereinbar? Wir haben 2022...
1: Ich glaube, es hat sich etwas verändert und es hat sich etwas nicht verändert. Also der Druck ist nach wie vor vorhanden und es wird auch wahrscheinlich nicht anders gehen. Wenn man sein Leben der Forschung verschreibt, dann wird man mobil sein müssen, den Kontinent wechseln oft. Es kommt darauf an, in welcher Stufe das passiert, dann auch die Familie eben mitnehmen oder nicht. Wir versuchen hier, und das ist auch ganz wichtig, entsprechende Unterstützungsmaßnahmen zu setzen, die es eben ermöglichen dass Forscherinnen und Forscher, auch wenn sie das Land wechseln und nicht mehr bei der Familie sind, entsprechende Unterstützung erhalten. Und ich glaube, dass es hier wahnsinnig wichtig ist, ein Paket anzubieten, das reicht von Kindergärten, Schulen bis hin zu einer Community, in der sich die Leute aufhalten können, wenn sie eben aus dem Ausland kommen. Als PhD-Studentinnen und Studenten oft alleine, als Postdocs, das ist bei uns die nächste Stufe, die nach einem Doktorat passiert. Also ein Doktorat dauert etwa fünf, sechs Jahre. Danach kommt ein Postdoc. Dieser Postdoc sind aber nicht dieselben Leute. Bei uns müssen die, die einen PhD gemacht haben, das Institut dann verlassen und es kommen von außen wieder neue und die haben natürlich woanders ihren PhD gemacht und sind dann oft schon mit Familie, weil sie eben ein bisschen älter sind. Und in jeder dieser Phase braucht man eben eine entsprechende Unterstützung. Wir haben eben einen Kindergarten, wir haben verschiedene Programme mit den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da gibt es noch einen weiteren Punkt, wenn man dann schon in Richtung Professur geht. Bei uns sind die Leiterinnen und Leiter der Forschungsgruppen eben, wir nennen sie Professoren, dass man dann sehr oft schon in einer Beziehung ist und Partnerinnen oder Partner hierher mitkommen. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil oft sind die natürlich aus denselben Gebieten oder zumindest auch in der Forschung tätig. Und hier eine Möglichkeit zu haben, zumindest in der Umgebung, jetzt nicht am Institut vielleicht, ja, eine entsprechende berufliche Tätigkeit nachgehen zu können, das ist manchmal nicht leicht. Also dieser Dual Career Support, den man hier anbieten muss, soll und oft nicht kann, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, um Menschen aus dem Ausland hierher bringen zu können. Jetzt vor allem, wenn sie schon einmal auf dieser Stufe einer Professur sind.
0: Welche Karrieremodelle gibt es denn nachher? In der Forschung bleiben, in die Industrie wechseln und gibt es auch den Weg zurück, von der Industrie zurück in die Grundlagenforschung?
1: Bei uns ist es ja so, die müssen alle das Institut wieder verlassen. Das heißt, es entsteht dann die Frage an, bleibe ich in der akademischen Forschung oder gehe ich in die Industrie? Und wir versuchen hier alles zu tun, dass die Menschen hier eine Entscheidung frei treffen können natürlich und haben aber auch entsprechende Einrichtungen bei uns in der Nähe. Wir haben einen Technologiepark, in dem sich Firmen ansiedeln können und schon angesiedelt haben. Wir haben unterschiedliche Programme im Tech-Transfer, die es ermöglichen, dass wenn jemand auf die Idee käme, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, eine Idee gehabt hat, dass man das unterstützt. Wir haben ein sogenanntes Twist-Fellow-Programm bei dem sich Postdocs, die am Ende ihrer Zeit am Institut sind und die sich jetzt entscheiden müssen, bleibe ich in der akademischen Forschung oder gehe ich woanders hin, die können sogar mit einer Idee aus dem Institut einmal ein halbes Jahr, ein Jahr schauen, ob das Ganze eine kommerzielle Anwendung haben könnte. Und dafür stellen wir Mittel zur Verfügung, das wird kompetitiv vergeben und ermöglicht dann eben eine entsprechende Entscheidung zu treffen und in die Industrie zu gehen zum Beispiel auf diese Art und Weise.
0: Frau Schober. Auch
2: bei uns werden diese Entrepreneur-Ansätze sehr stark intensiviert, weil wir eine verstärkte, ich nenne es Wirkorientierung haben wollen, dass unsere Forschungsergebnisse nicht bei einer vielleicht hochkarätigen Publikation enden, sondern auch tatsächlich eine Übersetzung in ein, eine Dienstleistung, in ein Produkt etc. fahren können. Das muss jetzt nicht unbedingt von uns sein. Gerade im medizinischen Bereich gibt es da eine sehr lange Innovationskette, die es braucht, um das wirklich zu machen, mit sehr langem Atem, mit sehr hohem Finanzierungsbedarf. Aber diesen Mindset zu haben, dass großartige Grundlagenwissenschaft einen hohen Wert hat, aber auch, dass die Übersetzung dessen etwas ganz, ganz Wichtiges ist, um diese Skills zu haben. Und ähnlich wie gerade beschrieben, sind wir auch gerade dabei, ein entsprechendes Programm bei uns aufzusetzen. Es gibt bereits viele Inkubatoren etc., um diesen Bereich zu haben. Und Sie haben vorher diese Frauenthematik angesprochen. Und das sehen wir jetzt aber auch im Entrepreneur-Bereich, dass diese Schwelle, das zu wagen, ist noch ein bisschen höher häufig bei Frauen. Was wir auch sehen, ist diese Mobilität ist... Noch mehr eingeschränkt. Wir versuchen beispielsweise auch Professorinnen verstärkt auch nach Graz zu holen und anzuwerben. Die sind weniger häufig bereit. Sie freuen sich darüber, dass wir sie angesprochen haben, sagen aber, sie sind aus familiären Gründen nicht bereit umzuziehen. Und das hat auch diese Mobilität ins Entrepreneurship eher eine höhere Schwelle. Aber in die Industrie hat das diesen Sicherheitsaspekt. Also heraus aus dem Prekariat in Universität oder Forschung, Grundlagenforschung oft bedeutet, hat das durchaus eine Strahlkraft, die gerade im Sektor von Frauen sehr hoch ist. Inwiefern das Zurückkommen dann so einfach ist, hängt einerseits an den Gehaltsvorstellungen dann ab und andererseits natürlich an den nicht immer unproblematischen Arbeitsverhältnissen, gerade im Grundlagenforschungsbereich. Herr Schneider hat es auch gesagt, am, am East austria ist die Befristung nicht nur die Normalität, sondern da gibt es nicht viel anderes, von ein paar wenigen Professoren abgesehen. Da wird natürlich Mobilität zwischen den Sektoren und Örtlichkeit verlangt. Das ist nicht immer angenehm für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die müssen wir uns auch bewusst sein.
0: Also ein Konkurrenzdruck am falschen Sektor sozusagen, oder? Wo es dann nicht mehr darum geht, wie man fachlich aufgestellt ist, sondern... Wie man sich so organisiert, dass man überleben kann. So klingt es zumindest für mich. Ja, es
2: ist natürlich, man muss dazu sagen, wenn man Familie hat und man zieht alle vier bis sechs Jahre um, vielleicht einer der beiden Partner wird wohl zurückstecken müssen, kriegt zwar vielleicht auch einen Job, aber zwei wissenschaftliche Karrieren oder auch andere, müssen ja gar nicht zwei wissenschaftliche sein, gleichzeitig zu verfolgen, ist schwierig. Selbst wenn ich dort gute Kinder, Garten, Schule, etc. habe, bedeutet das, die Freunde der Kinder sind weg, das Umfeld ist weg. Ich habe im Normalfall kein Oma, Opa. Das ist relativ schwer, auch überhaupt kein soziales Umfeld. Das ist natürlich alles schwieriger zu organisieren. Das heißt, da muss der Idealismus und das Bewusstsein, wie wichtig das ist, schon sehr, sehr hoch sein, dass man das über viele Schritte auch tut. Und gerade da ist eine Industrie. Position, jetzt weniger im Entrepreneurship, sondern wirklich bei einem gestandenen Unternehmen, wie man in Österreich sein wird, ist natürlich eine sehr attraktive Perspektive auch aus diesem Dilemma im weitesten Sinne zwischen Privatleben und kommerziellem Leben hinaus.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, wenn man sich anschaut, wie Grundlagenforschung funktioniert. Man hat Forschungsgruppen, da gibt es eine Professorin, die dieser Forschungsgruppe vorsteht, mehrere PhD-Studentinnen, Studenten und Postdocs. Und das ist eine Pyramide. Das heißt, die meisten von den Forscherinnen und Forschern, die in als PhDs und Postdocs anfangen, werden einfach keine Professorinnenstelle irgendwo bekommen. Das kann nicht funktionieren. Ich meine, die besten natürlich schon, aber insgesamt kann das nicht funktionieren. Und deswegen ist es einfach ein natürlicher Prozess, dass man dann in andere Bereiche der Gesellschaft, und hier ist natürlich die Industrie ganz besonders wichtig, hineingeht. Und wir fördern das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sehen das auch sehr positiv und das funktioniert.
0: Wie wichtig ist es für die Attraktivität eines Forschungsstandortes, dass die großen Unternehmen tatsächlich in der Nähe angesiedelt sind und dass ein reger Austausch herrscht?
1: Also ich finde, dass es wahnsinnig wichtig ist. Deswegen haben wir ja auch einen Technologiepark direkt neben dem Institut aufgebaut, direkt neben dem ISTA, weil einfach die räumliche Nähe hier zu Interaktionen führt. Und man würde es gar nicht glauben, aber die Cafeteria, und das war jetzt leider in der Corona-Zeit pandemiebedingt nicht so möglich, aber ist einfach ein Ort, ein Ferment, damit diese Menschen aus den unterschiedlichen Gebieten zueinander finden. Und das kann jetzt dazu führen, dass forschungsmäßig irgendetwas passiert, aber das kann einfach dazu führen, dass eben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeworben unter Anführungszeichen werden. Also da gibt es einfach Gründe, warum räumliche Nähe wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern.
2: Ja, wir sehen ein ganz ähnliches Phänomen. Bei uns nennt sich das Zentrum für Wissens- und Technologietransfer, weil das einfach hilft, ein Ökosystem aufzubauen. Und dieses Ökosystem braucht da gewisse Nahbeziehung. Gleichzeitig, muss man sagen, gerade in Life Science, Medizinfeld, sind es natürlich internationale Kooperationspartner, die essentiell wichtig sind und mit denen auch sehr eng kooperiert wird. Und ich glaube, es ist dieses Sowohl-als-auch, was das ausmacht. Und da muss ich jetzt schon sagen, aus Grazer Sicht zum Beispiel, blicken wir durchaus jetzt im positiven Sinne neidvoll nach Wien, wo natürlich diese Community, gerade was auch den pharma angeht, natürlich viel dichter ist. Jetzt kann man sagen, Graz und Wien ist jetzt im Vergleich zu einer amerikanischen Großstadt eine Distanz von zwei Autostunden, das kann man innerhalb einer Stadt auch schon mal brauchen. Aber genau diese zufälligen Kaffeegespräche, diese sich bei Veranstaltungen laufend über den Weg laufen, das gibt es natürlich weniger und da ist gerade Graz aber oft dann attraktiv, um beispielsweise Dependancen, Spin-offs von internationalen Firmen auch anzusiedeln und so versuchen wir hier auch dieses Ökosystem, das lokale Ökosystem
0: anzureichern. Sie haben die Finanzierung der Forschung bzw. des universitären Sektors mehrfach erwähnt als ganz essentiell. Ist es alles schon richtig aufgestellt oder braucht es neue Formen? Wenn ja, welche
2: was in Österreich exzeptionell gut im Vergleich gefördert wird, ist sicher unternehmensbezogene Forschung, gerade über die FFG. Ich glaube, da gibt es viele Instrumente, auch für die Kooperation zwischen Forschungsstätten, Universitäten auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen. Das nützen wir auch sehr ergiebig. Wir sind auch in sehr vielen Kooperationen mit Unternehmen, die die jetzt nicht gefördert werden von der öffentlichen Hand oder die Kooperationen nicht gefördert werden. Das ist auch ganz, ganz essentiell. Wir versuchen das auch weiter zu tun. Die Meduni Graz ist seit diesem Jahr chorpartner partner beispielsweise von EIT Health, den European Institute of Technology für den Health-Bereich, wo Unternehmen und Forschungsstätten gemeinsam an Themen arbeiten und versuchen diesen Technologietransfer und diesen Know-how-Austausch ganz intensiv zu betreiben. Und es braucht aber eben diese Grundlagenkomponente in einer adäquaten und darauf abgestimmten Höhe. Und da würde ich die größte Notwendigkeit in Österreich sehen, dass dieses Delta aufgeschlossen wird, weil das gleichzeitig die Grundvoraussetzung ist, dann auf europäischer Ebene, weltweit, dann auch tatsächlich sehr gut im Rennen zu liegen. Und das ist, das ist glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was man mit einer wirklich mehr als soliden Grundförderung an Hebel erreichen kann.
0: Sie schauen neidvoll aufs ISTA. Schaut das ISTA neidvoll auf andere Länder, international, europäisch, wo man sich noch Skills holen kann? Was könnte man noch verbessern? Wo könnte man sich interessante Modelle abschauen?
1: Ja, wir haben uns immer als ein Institut verstanden, dessen Peers auch gerade international verortet sind und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Gründung des ISTA eine, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen Kopie, aber ein Abschauen zumindest von dem ist, was das Weizmann-Institut in Israel erreicht hat in den letzten 70, 80 Jahren. Und da gibt es natürlich schon viel abzuschauen. Einfach die Tatsache, dass man neugiergetriebene Grundlagenforschung betreiben muss, wo die Forscherinnen und Forscher bestimmen, in welche Richtung es geht. Das vielleicht in Bezug auch auf die Finanzierung noch einmal zu erwähnen dass es einfach wichtig ist. Ich glaube nicht, dass wir zu wenige Modelle in Österreich haben der Forschungsfinanzierung, aber man muss halt die richtigen gut dotieren. Also der FWF in der Grundlagenforschung ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn man sagen kann, was ist wichtig? Es ist auf der einen Seite, dass die Forschung durch die Forscherinnen und Forscher getrieben werden muss und nicht die Fragestellungen von außen aufgedrückt werden, zumindest in der Grundlagenforschung. Und wir sind auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Forschung kompetitiv an Einzelpersonen oder Gruppen vergeben wird und nicht an Institutionen unbedingt, ja, weil die besser entscheiden können, die Forscherinnen und Forscher, in welche Richtung die Mittel am besten vergeben werden können. Aber das ist alles etwas, was wir uns natürlich international abgeschaut haben. Und ich habe jetzt das Weizmann-Institut erwähnt, aber es gibt natürlich viele andere. Wir sind in einem Netzwerk drinnen, das nennt sich das Bridge Network, das sind Institutionen, die Undlagenforschung plus eine Graduate Education, also Ausbildung zum Doktorat, PhD machen. Und da gibt es natürlich noch weitere Institutionen. Wir sind zum Beispiel mit dem Crick Institute in London, der Rockefeller University in New York und dem OIST, das in Japan beheimatet ist, die sehr ähnliche Vergangenheiten teilweise haben, aber auch schon sehr lange Geschichte. Und da kann man sich einiges abschauen. Wie gesagt, die Idee hier, einen Technologiepark direkt neben dem Institut zu gründen, was natürlich viele machen, aber einen, den man sich auch tatsächlich anschauen kann und der gut funktioniert, das haben wir natürlich von woanders schon kopiert und werden das auch in Zukunft machen. Man soll sich immer die besten Ideen holen.
0: Frau Schauber, wollen Sie dazu
2: direkt was sagen? Na, das kann ich nur absolut unterstützen. Also das ist genau dieser Ansatz, den ich glaube auch, also ich copy with pride. Ich würde auch sagen, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt relativ, es gibt gute Instrumente in Österreich. Es gibt international viele positive Beispiele und ich sag mal Israel, UK, Deutschland, Schweden, überhaupt die skandinavischen Länder, die haben ein sehr, sehr gutes, auch abgestimmtes System. Man kann sich durchaus das eine oder andere Mal Abschauen. Der Vorteil in Österreich, den wir vielleicht haben, ist durchaus auch ein bisschen, kann die Kleinheit sein, weil man sich kennt, auch über die Standorte hinaus. Und das nützen wir, glaube ich, sehr, sehr gut, sind sehr gut vernetzt und auch gut zugänglich. Ich höre oft von Kooperationspartnern, die wir haben, dass es so einfach unter Anführungszeichen und angenehm ist, mit uns zu kooperieren, weil, vielleicht jetzt überspitzt gesagt, wir in Österreich nicht diesen Allherrlichkeitsgedanken haben, dass wir so großartig sind, dass wir eh niemanden anderen brauchen. Also das kann durchaus ein Vorteil auch sein eines überschaubaren Standortes, der nicht überall Nummer eins ist. Aber wir sollten uns halt doch diesen Ansatz anheften, was wir alles können. Österreich neigt halt, vielleicht aufgrund der Geschichte oder auch aufgrund der Größe, dazu, nie ganz nach vorne gehen zu wollen. Und da gibt es ein paar positive Beispiele, wo das doch versucht wird, aber die sind sehr selten. Und wenn wir gleich beim Ist-da-Bleiben, die unten rufe vorher, dass das eh nie was wird und dass da eh keiner hingehen wird, die sind halt sehr österreichisch. Ja? Aber das dann dran zu bleiben und es doch probieren und wirklich versuchen, ganz vorne dabei zu sein, dann muss man halt auch Dinge tun und konkrete Schritte setzen und das heißt immer auch Geld natürlich, um das dann zu schaffen. Und dann sieht man ja, dass es das geht. Wenn der Ressourceneinsatz und das Commitment, man braucht immer beides, eines allein wird nie reichen, dann geht das auch. Und ich glaube, das sind Beispiele, die man dann nicht nur im Ausland, oft ist es leichter im Ausland, das zu sehen, sondern auch im Inland sieht, das kann auch in Österreich funktionieren. Und diese klassische Ausrede, es geht woanders, aber bei uns geht es sicher nicht, ein bisschen dem die Luft wegzunehmen und die Luft eher dem zu geben, was alles möglich sein kann und soll.
0: Für mich ein wunderbares Schlusswort. Frau Schobe, Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.